0: Ingenjörstudenter måste lära sig att hantera sina känslor om tekniken ska ha en chans att hjälpa oss ur klimatkrisen. När en typisk ingenjörstudent ska hantera ett problem som inte bara går att räkna på, utan som också innehåller många osäkerhetsaspekter och framförallt många värdekonflikter, då uppstår frustration och irritation som kan vara svår att hantera. Det går inte alltid att räkna fram en lösning på de hållbarhetsutmaningar vi står inför. Och Nu måste universitetsutbildningarna förändras och ingenjörsstudenter måste ges större möjlighet att lära sig förstå och hantera både sina egna och andras känslor. I det här avsnittet ska vi prata med forskaren Johanna Löngren vid Umeå universitet. Hon är docent i naturvetenskapens och teknikens didaktik och hon forskar om precis det här. Välkommen till Klimat Johanna. Tack så mycket. Det är Roligt att vara här. Jättekul att ha dig här. Du, det här med känslor och eh, hållbarhet. Varför har vi så lätt till starka känslor när det gäller just klimat och hållbarhet?
1: Det finns flera eh, anledningar till det, men... Det viktigaste är att det handlar om existentiella frågor. Det handlar om vår egen, planetens, mänsklighetens överlevnad. Och det är klart att det väcker starka känslor. Men det handlar också om att det påverkar vår identitet eller vår identitet är kopplad till hur vi ser på framtiden och hur vi förhåller oss till planetens framtid. Det handlar om att det påverkar våra sätt att leva det vi värdesätter i vardagen eller det vi värdesätter socialt, allt det där påverkas av hur världen utvecklas så det är stora frågor
0: Men jag tänker, för vissa så slår ju det här åt att man får klimatångest, ja. för vissa blir det handlingskraft och för vissa blir det snarare en förnekelse eller ett uppskjutande, att det där kan man lösa sen Vad Varför skiljer det sig åt tror du?
1: Ja, det är jag inte rätt person att, att svara på tyvärr. Jag har inte forskat på, på det psykologiska på det sättet. Men det finns saker man kan göra i utbildning. Alltså den, den utbildningsforskning som växer fram nu, det, det görs väldigt mycket på det området. Det handlar mycket om att ge plats åt känslorna och inte liksom vara rädda för dem i utbildningen. och Lite det, det normalisera dem, visa att vi alla var känslor, det är inget konstigt och sen istället reflektera över varför känner jag så här vad vill de här känslorna tala om för mig i den här situationen och hur vill jag använda de känslorna till att kanske agera annorlunda eller så vill jag fortsätta agera på samma sätt eller så vill jag påverka någon annan fundera på vad vill de här känslorna tala om för mig och vad kan jag lära mig av det, hur kan jag använda det
0: Mm. Ja, men precis. för Du, du eh, forskar ju i naturvetenskapens och teknikens didaktik. Eh, berätta vad det är. För det, det är kopplat ja, till. Ja, precis. Utbildning.
1: Och det handlar ju om hur vi utbildar. Jag forskar främst på ingenjörsutbildningar. Och då handlar det om hur vi utbildar framtidens ingenjörer för att de ska kunna bidra till en hållbar utveckling. Och då fokuserar jag just på en som känslorna har i det lärandet. För det, det är någonting vi har sett väldigt mycket varje gång vi börjar prata om hållbar utveckling. För det är ett så helt annat sätt att tänka från vad de flesta ingenjörstudenten idag är vana vid. För de, de kommer in och lär sig att räkna problem, matematiska och skaliska problem, och så hittar de rätt svar. Och så plötsligt så kommer vi in och ger dem ett hållbarhetsproblem och där det finns värdekonflikter och osäkerhet och mångtydighet. Och de har ingen aning hur de ska hantera det. Så det väcker väldigt mycket känslor. Det är inte nödvändigtvis att det är svårt för dem att förstå. Men de har svårt att känslomässigt hantera det. Så det är det vi försöker titta på. Vad, vad kan lärare göra för att underlätta känslomässigt?
0: Vad är det för typ av känslor som
1: brukar komma upp då? Allt möjligt. Vi har gjort en analys nu där vi tittat på videoinspelningar av studentgrupper och försökt kartlägga vilka känslor som kommer upp. Och det är, det är allt. Alltså det är starka känslor, det är mer svaga känslor, positiva, negativa. Någonting vi ser väldigt mycket är just frustration och osäkerhet när man kommer till det här mångtydighet att det inte går att hitta ett rätt svar sen har vi också sett att om vi ger studenterna utmaningar som de inte är vana vid och som de kanske känner att de inte kan kontrollera då blir det mer och starkare negativa känslor i alla fall i, i den data som vi har tittat på så att ta ett exempel att när de möter en utmaning att de inte ha tillräckligt med information om problem. Då kan det vara jobbigt men det kan också vara spännande för då vet de hur de ska göra. Det är bara att ta reda på informationen och, och de ska lära sig någonting nytt och det gör de genom, genom hela utbildningen. Så där finns det både lite frustration men också nyfikenhet och engagemang på det sättet. Om vi tittar på mångtydighet eh, eller att man faktiskt måste ta hänsyn till att människor har känslor. När man utvecklar teknik till exempel. Det har de aldrig mött tidigare. Många ingenjörstudenter. Och framförallt har de, kan de inte kontrollera det. Vi kan inte kontrollera känslor. Vi kan inte kontrollera världen. Utan vi, vi måste leva med dem och hantera dem där de är. Och det verkar som att det väcker mer negativa känslor.
0: Och vad får det för konsekvenser då?
1: Eh, det kan få alla möjliga konsekvenser. Vi, vi har ju som inte gjort den här de här statistiska studierna, att vi vet att det här leder till det. Men det kan ju leda till att de blir så frustrerade att de helt enkelt ger upp. Eller bara fokusera på det som de kan kontrollera. Vilket är de, de rent tekniska beräkningarna. Så det, det kan det ju leda till. Men om vi istället skulle hjälpa dem att förstå okej, okay, nu blir jag jätte och osäker och kanske rädd för att jag inte vet vad jag ska göra med det här. Vad beror det på? Ja just det, jag är inte van att jobba med det här. Okej, okay, men hur kan jag lära mig att jobba med det? För jag kommer ändå behöva göra det när jag jobbar som ingenjör senare. Kommer jag behöva jobba med människor. Så då, då kanske läraren kan hjälpa dem lite grann. Mm.
0: Hur pass bred är det den här typen av forskning, är det någonting som redan liksom syns i studenternas vardag, liksom att, det, att man pratar om det på fler kurser än de som eventuellt du och dina kollegor håller i eh, eller är det här ganska nytt sätt att tänka?
1: Det beror väldigt mycket på var man är i vissa sammanhang så har man gjort det eh, hur länge som helst i många utbildningar i Sverige är ganska är som konservativa och uppbyggda ungefär på samma sätt som de var 20-30 eh, år sedan. Men det finns exempel till exempel i USA i eh, Danmark, i Nederländerna där man har gjort om hela eh, universitetsutbildningarna till att vara holistiskt integrerat med verkliga problem där studenterna lär sig de sociala bitarna och emotionella bitarna från början. Men vi har inte gjort så mycket av det i Sverige men det finns exempel här också, absolut.
0: Mm. Just det. Men du, du jobbar ju med det, alltså mycket med det som kallas för wicked problems. Yes. Eh, berätta lite kort bara vad det är för någonting.
1: Ja, det, det är ett begrepp som eh, myntades på 60-70-talet och då handlar det om att man försökte planera samhällen genom att använda rent naturvetenskapliga metoder. Man försökte räkna fram den optimala stadsbilden och stadslösningen. Och då var det några forskare som började reagera på det Jag tänkte men vi har ju människor i det. Och Då beskrev de stadsplanering som ett problem som inte bara är rent tekniskt naturvetenskapligt utan där vi behöver hantera osäkerhet, olika intressen det, det finns ett rätt svar det finns flera olika sätt att beskriva själva problemet, det finns inga vedertagna kriterier för vad som är bra eller dåligt så det, det, idag är begreppet nånting som man kan använda för att just sätta fokus på värdekonflikterna mångtydigheten, osäkerheten och lyfta fram det så att man blir medveten om det
0: just det, men Just om man tänker då eh, hela hållbarhetsfrågan, klimatkrisen, eh, vi har krisen med biologisk mångfald, vi har ju otroligt många målkonflikter i detta. Och hoppet sätts ju i mångt och mycket till den framtida tekniken, vilket då som de här ingenjörsstudenterna ska bidra till. Hur tänker du då kring kring det med tanke på de reaktioner som du ser när man får sådana här problem framför sig?
1: Att vi har mycket att jobba med. <laughs> alltså våra studenter blir otroligt duktiga i just de tekniska bitarna. Men även företag säger att de skulle önska att de som är klara med sin utbildning hade mer av de här sociala färdigheterna Bättre kunna hantera hållbarhetskonflikter och, och arbeta med, tillsammans med intressenter från olika delar av samhället. Så vi, vi har väldigt mycket att, att fortsätta jobba. Men det finns också väldigt många just nu som är intresserade av det och som, som börjar jobba med det. Så jag, jag hoppas verkligen att, att vi kommer framåt
0: snart. Mm. Men hur, hur pass svårt är det tänker du då eh, även sen när man kommer ut på arbetsmarknaden att liksom acceptera det här att det kanske inte finns en perfekt lösning?
1: Ja, det är svårt. Jag, jag skulle själv gärna ha perfekta lösningar. Det, det är jättebekvämt. Men det har mycket också att göra med världssyn och kulturer. För i Västerländska kulturer så, så har vi en benägenhet att tänka att det finns rätt och fel, att det finns linjära processer och att vi börjar någonstans och så kommer vi fram till den perfekta lösningen och så är vi klara och så kan vi göra någonting annat. Och då blir det svårt att tänka att nej men, vi kommer aldrig bli klara, det finns inga lösningar för det blir inte löst, det blir bara annorlunda bättre förhoppningsvis. Men vi kommer fortsätta jobba i alla möjliga äh, riktningar samtidigt. Men om, i andra kulturer så finns det ju helt andra föreställningar om hur världen är beskaffad, mycket mer holistiskt och, och cirkulärt. Och så. Då, då, är det, då tänker man inte att det finns en perfekt lösning överhuvudtaget. Så det, det är väldigt mycket kulturellt äh, betingat, och det betyder också att det är någonting vi kan förändra.
0: Mm. Men för det känns ju som att eh, det här du har tittat på- liksom, nu är det kopplat till ingenjörsstudenter- men det känns ju som att det är ganska allmängiltigt- för eh, det mänskliga och framförallt då i vår kultur- eh, att man gärna vill veta det där. Men, men vad är det som blir rätt då? Hur ska jag göra för att göra rätt? Och den här besvikelsen som också kommer- när man tror att man har gjort rätt- och sen visade det sig att nej, det här var ingen bra lösning för det fanns massa nackdelar som vi inte kände till. Mm.
1: Absolut. det är Speciellt om vi nu är i de västerländska kulturerna, så är det absolut så. Um, det vi tycker att se är att de här normerna om att vi ska ha perfekta lösningar uh, och tydliga processer som leder fram till det utan några krokar och, och motgångar. de normerna verkar vara särskilt starka i ingenjörsutbildningar. Starkare än i andra utbildningar exempel. Uh, och det kanske gör att det blir ännu svårare för blivande ingenjörer att hantera det där med att det inte finns en perfekt lösning.
0: Tror du att det hänger ihop med utbildningen som sådan eller tror du att det hänger ihop med vilken personlighetstyp man är om man kanske väljer mer ingenjörsutbildning?
1: Både och enligt Forskningen. Vi ser att ingenjörsstudenter som börjar studera tenderar att tycka om tydliga lösningar och beräkningar. Men vi ser också att det finns kulturer inom ingenjörsutbildningar som fortsätter att stärka de preferenserna och de antagandena. Jag läste nyligen om en studie där man hade. Gjort ett design, en designkurs i en ekonomiens utbildning. Och så hade man tittat på hur de tänker på kunskap innan och efter. Och då såg man att, att de hade lite mer flexibel syn på att det kanske inte finns en rätt typ av kunskap. Utan att det finns olika perspektiv på de här designproblemen. Men när de sedan gick tillbaka till sina vanliga kurser så försvann den effekten igen. Så det, det är väldigt, sitter väldigt mycket i kulturen i utbildningsprogrammet. Eh, och om vi inte förändrar något så kommer det fortsätta sitta där.
0: Ja, det måste, för det, jag tänker det är ju en del av de som undervisar eh, på de här programmen är ju också ingenjörer och har fostrat sig i det här och är i den skolan. Så det måste ju handla mycket om att medvetandegöra sina egna tankesätt också. För det får man ju vidare sen. Ja, precis. Så är det. När ni, har liksom, när ni diskuterar de här olika hållbarhetslösningarna och studenterna inser att det finns inget som är den perfekta lösningen. Eh, hur går de faktiska diskussionerna då? Är det mer att nu, nu ger vi upp, vi, vi struntar i det här, jag vill fokusera på någonting annat. Eller finns det ändå liksom att man kan acceptera det och jobba utifrån de förutsättningar som finns?
1: Det kommer ett tillfälle som jag tyckte var lite skrämmande var när jag gjorde en workshop med studenter i energiteknik om ett wicked problem. Och då handlade det om vattenkraft i Nilen. Och så jobbade de med problemet och de tyckte att det var jättesvårt och hade, men ändå hade väldigt bra diskussioner och jag, jag såg att de var redo att vända på problemet. Och sen när jag frågar om efteråt hur det kändes så, så var det någon som sa att det var skönt att vi inte ska jobba med det här. Då blev jag lite rädd. Blivande energiingenjörer inte tror att de ska jobba med värdefrågor om vattenkraft.
0: Ja, verkligen. Ehm, men jag tycker att alltså man möter ju de här eh, funderingarna rent allmänt. Om ja, man tar till exempel... Eh, Dilemma, ska jag köpa en elbil eller inte köpa en elbil eh, så är det ganska svårt att veta Okej, men vi vet ju att koldioxidutsläppen måste minska och de måste minska drastiskt men å andra sidan så har vi ju då eh, den här fossilbilen som jag har den rullar ju fortfarande. Ska, det, ska den skrotas då för en nyproducerad elbil? Vad blir klimatvärdet av det? Och vad händer egentligen med batterierna? De är ju inte så perfekta som vi skulle önska. Och det finns ju massa sådana här i våra vardagliga liv också. Eh, hur skulle du säga att man behöver förhålla sig till det här? med Även som liksom privatperson?
1: Mm. Jag har ju inte forskat på det som privatperson men som jag tänker på det personligen är att vi måste fundera över våra egna värderingar för vi tenderar att bara göra saker för att vi alltid har gjort så. Eh, och, men, men om vi funderar på med, med elbil eller fortsätta köra fossilbil då kanske det handlar om att hur, hur värderar jag samernas möjlighet att kunna fortsätta med sin renskötsel istället för att vi bygger en ny gruva som behövs för elbil- eh, mot att Stilla Havsöar inte hamnar under vattnet Alltså den, den typen av frågor. För till, till slut så handlar det om värderingar. Vad, vad är det jag vill? Vilka intressen vill jag stötta mest? Vad är viktigast för mig? Det är jättesvåra frågor. Ja, men vi måste liksom omvärdera dem hela tiden- världen förändras, samhället förändras jag tänker bara försvarsfrågan i Sverige hur snabbt det förändrades efter Rysslands sociala invasion det var ett, det ett helt annat samhälle mm. och då måste vi tänka om
0: precis men hur ser du då på som, som ändå har den här inblicken nu i svårigheterna som finns när det är människor som ska skapa de här tekniska lösningarna som ska rädda våran planet um, hur, hur stort hopp sätter du till framtida teknik utifrån det, om man säger?
1: Oj, vilken svår fråga. Eh, jag tror inte att teknik är den stora räddaren som vi kan förlita oss på. Eh, teknik, teknisk utveckling är en nödvändig del- av att bygga ett mer harbord samhälle eh, mycket för att vi är så många människor att vi helt enkelt behöver ha lösningar som hushåll med resurser. Men väldigt mycket handlar om att förändra vårt sätt att leva och, och också fundera på vad, vad är det som egentligen får oss att må bra. Är det verkligen all konsumtion och allt resande som gör oss glada eller är det ja, att umgås med nära och kära till exempel. Så det är väldigt mycket förändra vårt sätt att leva. Och sen tekniken, den, den behövs för att hjälpa till. Men vi kan inte bara förlita oss på den. Mm. Jag, jag kan lägga till, äh, apropå ingenjärstudenter. Så det jag hoppas att de ska kunna göra är att påverka teknikutvecklingen. Så att tekniken så gott som möjligt stödjer om sändningen mot hållbarhet. Snarare än att hjälpa. Uh -huh. Så det hoppas jag att de kan bidra med. Men
0: jag tänker, när det kommer då till undervisningen och hur man, det handlar ju liksom om hur du kommunicerar ut eh, sånt här: och eh, vilken medvetenhet man skapar kring hur känslor påverkar liksom, de beslut man tar, sen och så vidare. Eh, jag tänker att det här gäller ju inte bara universitetsutbildningar, Det här måste ju gälla hela utbildningsväsendet. Så är det. Från grundskolan, liksom på naturvetenskapen i grundskolan. Att det måste finnas med även där, eller?
1: Ja, och inte bara i naturvetenskap. Det, det måste ju vara med
0: överallt. Mm. Finns det någon koppling till lärarprogram och så vidare? Att den här forskningen som du bedriver, att den kommer in i lärarprogrammen?
1: Jag är inte själv i det, men det finns forskning om att få en hållbarhet i lärarutbildning och det finns också forskning om att jobba med känslor i lärarutbildning till att göra.
0: Hur pass medveten är man kring det här då tror du? Även om det finns forskning så behöver inte det betyda att man faktiskt är mer att de som undervisar liksom på lärarprogrammet är medvetna om att det här är frågor man ska lyfta.
1: Det är nog väldigt olika. Alltså många som undervisar på lärarprogram är ju lärare i grunden och då har de en, en väldigt tydlig förståelse av vad det betyder att känslor kommer upp i klassrummet. Och de är vana att hantera känslor hela tiden. Men många är nog ändå lite rädda för de känslor som kan komma när vi pratar om hållbarhetsproblem och klimatfrågan till exempel. Att de är rädda att det kommer upp känslor som de inte kommer kunna hantera. Hur mycket man jobbar med det i lärarutbildningen råd och väldigt mycket på var man är på vissa håll är det jätte jättestarkt integrerat och på andra program pratar man inte alls om hållbarhet för att det finns så mycket annat som måste in
0: Mm. Men hur ska man då som universitetslärare förhålla sig till det här? Eh, man måste få låta känslorna finnas, säger du. Men, men eh, dels har man ju sina egna känslor att förhålla sig till. Och om det då uppkommer en massa känslor i klassrummet bland studenterna så ska man förhålla sig till det också. Eh, hur ska man göra som universitetslärare för att skapa ett klimat där det kanske inte blir eh, att de här negativa känslorna gör att man känner då att Nej, men tack och lov att jag aldrig mer ska jobba med det här? Mm. Mm.
1: ja det, 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 det som har gjorts i forskning hittills eh, tyder på att dels så bör vi ge utrymme av känslorna, att de ska få finnas, att vi kan få prata om dem eh, ibland kan det handla om att man gör en mentimeter bara en eh, enkät online och så frågar man studenten hur mår du idag och så skriver de sina känslor så får de se att det inte bara är jag som känner så här. Det, det är flera andra, okej, okay, men då, då är det inte så farligt. Uh, det är det ena. Och sen det andra är att just aktivt jobba med känslorna. Att reflektera över dem. Vad betyder de? Hur vill jag använda dem? Vad betyder det för min roll som ingenjör i framtiden? Vad är vilket samhälle vill jag skapa? Så vidare. Så känslan inte blir ett problem utan en möjlighet.
0: Behöver man plocka in... Uh psykologer, beteendevetare på ingenjörsprogrammen. Ja, det tror är
1: säkert bra. Mer, mer interdisciplinaritet <laughs> behöver vi oavsett om ni mm. ska prata hållbarhet. Ja. Mm. Men det får Vad inte det bli... Det, det finns en rädsla för att utbildningen ska bli någon slags terapi. Och det får det inte bli. Det är inte det vi ska syssla med. Vi ska syssla med utbildning. Uh, sen finns det studenter som behöver psykologstöd, men det ska de inte få i klassrummet.
0: Nej, precis. Det är någon slags vidare bild de behöver få. Men är det någonting nu du har liksom, den här senaste studien då som du har gjort som har förvånat dig?
1: Ja. Eh, en sak som har förvånat oss mycket är att vi tittar på olika känslouttryck i grupperna. Och skrattet förvånade oss. Eh, för det kunde ha väldigt olika funktioner i gruppens lärande. Det kunde liksom hjälpa dem att bygga en gruppkänsla och bygga engagemang och komma vidare eller komma över något, något hinder. Men andra gånger så, så blev skrattade en ursäkt att undvika en svår fråga. Så det tyckte vi var väldigt intressant och någonting att fundera vidare på och kanske för det är också ganska lätt att bli medveten om att oj nu har jag skrattat äh, då kanske man kan stanna upp och fundera över, okej okay, vad, vad, vad händer nu vad betyder det för vårt lärande är vi på väg på rätt väg eller är vi på väg att försöka undvika äh, en svår fråga och då kanske man kan hjälpa studenterna att fundera över det reflektera och bli medveten
0: mm. men Även om de blir medvetna om sina känslor då, eh, handlar det någonstans i grunden om att de måste tygla de här känslorna eller ska känslorna få finnas med hela vägen, att, även när de ska fokusera på att lösa de faktiska problemen?
1: Jag tycker att känslorna måste finnas med, för vi är människor, vi har alltid känslor. Eh, det finns väldigt stark diskurs om att vi ska tygla våra känslor och vi ska bli rationella och kalla och så vidare. Visst, i vissa sammanhang är det bra att inte brysa upp och inte agera på sina känslor. Men vi är människor, vi, vi kommer ha känslorna och vi kan försöka förneka dem, men det kommer vi inte må bra av. Och vi kommer inte göra bra hållbarhetsinsatser, för då, då blockerar vi också för andras känslor och värderingar och mänsklighet på det sättet. Så jag, jag tänker att de måste få minnas, finnas med som information i arbetet och de får ligga där just det
0: men du avslutningsvis då eh, jag reagerade också på det här som du berättade om eh, tack och att vi inte ska jobba med det här eh, med tanke då på att vi, vi ändå sätter hopp till tekniken och sådär eh, hur ser intresset ut för att fortsätta jobba med hållbarhetsfrågor bland de studenter som du kommer i kontakt med
1: Också väldigt olika. En del säger att det är därför de läser till ingenjör och andra säger att Nej, men det har ingenting med mig att göra. Jag vill läsa mattekurser, jag vill jobba med programmering och så. Så det är väldigt olika. Men en lite tråkig sak är att man har sett i vissa studier att studenterna när de börjar Ingenjörsutbildningar Så är de Mer intresserade av samhällsfrågor Och etik Än när de slutar Och då, då har det ju Gått fel någonstans under utbildningen Det var inte i Sverige Så jag kan inte Svara exakt så Men äh, Ditt vill vi inte
0: Då finns det ett jobb att göra på universiteten ja, Mm men du, Jonas, stort tack för att du var med och pratade om det här i klimatekot.
1: Tack så jättemycket.
0: Ja, det där var alltså Johanna Lönggren, docent vid Umeå universitet. Jag heter Elin Leonberg och Klimatekot gör görs i samarbete med energi- och klimatrådgivningen vid Umeå kommun. Tack för att du har lyssnat.